0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Les doy la más cordial bienvenida a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. Les saluda Reya Rosenheim y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con el ingeniero Luis Cisneros, director de Infoplazas IP. En la siguiente entrevista conversaremos con él sobre interesantes proyectos que están siendo desarrollados por esta Asociación de Interés Público que buscan promover la alfabetización digital, incrementar el acceso a la información y reducir la brecha digital. Sin más, le damos la bienvenida al Ingeniero Cisneros a Imaginar Radio.
1: Hola, Reyla. Aprovecho para extenderle un cordial saludo a toda la audiencia de Imagina Radio y agradezco a SENACIT, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por invitarme a este grandioso programa.
0: Muchas gracias, ingeniero. Amigos oyentes, las asociaciones de interés público, AIP, con la gobernanza y la flexibilidad financiera que tienen, contribuyen a acelerar el desarrollo de las áreas prioritarias e impulsar la competitividad y la transformación productiva necesaria para el país. Cerca de una docena de IPs, algunas ya establecidas y otras en formación, son parte del engranaje de innovación, de investigación y desarrollo de Panamá. Una de ellas es precisamente Infoplazas. De manera introductoria, Ingeniero Cisneros, comparta con nuestra audiencia detalles sobre la razón de ser de Infoplazas IP.
1: Gracias, Reya. Mira, ¿por qué nace Infoplazas? Infoplazas nace hace más de 20 años atrás con el objetivo de contribuir a cerrar esa brecha digital de darle acceso a la información y al conocimiento a aquellas personas que no, no tienen una computadora de Internet en sus casas y que es necesario que todos tengamos esas habilidades, esas competencias digitales de, para poder participar en la sociedad de la información. Y por eso es que se nací de hace más de 20 años, en el año 2000, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, establecen un convenio y, y aportan fondos, para la creación de este bello programa que ha ayudado a miles de panameños a tener acceso a computadoras, a internet, a software, y participar en esta sociedad de información y conocimiento que es tan necesaria para nosotros. Y que para eso se ha creado una serie de, de, de relaciones con múltiples actores para poder realizar esta gran, eh, esta gran misión que tiene esta asociación.
0: Dicho esto, ingeniero, coméntenos cuántas sedes de infoplazas existen actualmente, dónde se encuentran, quiénes son sus usuarios y qué se puede hacer en estos centros.
1: Sí, mire, en estos momentos tenemos 350 infoplazas a nivel nacional, 350 infoplazas que están en todo el territorio nacional y que siempre me gusta aclarar que nosotros fomentamos la creación de esta red nacional de infoplazas pero solo una infoplaza se, se, se instala y se implementa en la comunidad si se encuentra un asociado, un asociado o una organización sin fines de lucro que quiera llevarle este servicio a la comunidad para que le pueda brindar a sus usuarios este acceso que hemos hablado de, de computadoras, de impresiones de documentos, de capacitación, donde el asociado se compromete a ofrecer este, eh, este espacio donde nosotros y, y de contratar a la persona que va a dinamizar este espacio para uso de la, de la comunidad. Y, much, y me gusta mucho decir esto porque muchas personas dicen yo quiero una infoplaza en mi comunidad. Es que hay muchas comunidades que necesitan infoplazas, pero necesitamos tener un asociado que se haga responsable de ella Nosotros somos un grupo pequeño en nuestra asociación, pero tenemos 350 infoplazas, y eso se, solo se logra gracias a la descentralización. Entonces... Eh, estas infoplazas están en las 10 provincias, en tres comarcas, divididas por todo el país, unas con 15, 18 años de, de estar eh, funcionando y otras que tienen algunos meses funcionando y que, bueno, eh, algunas algunas han cerrado por algunas situaciones, pero la gran mayoría siguen abiertas, creando un gran total de 350. Y un usuario puede acercarse a ella. Y utilizar, utilizar los equipos, solicitar capacitación, eh, prepararse. Hay algunos que tienen costos, costos mínimos. El 50% de nuestra infoplaza a lo mejor le cobrarían 25 centavos a una hora por estudiantes de primaria o secundaria y 50 centavos para el público en general. Y otro 50% quizás no le cobrará. Lo que también sí si se cobra son los eh, oficialmente, y, y, casi el 100% de toda la infoplaza, son las impresiones. Verdad de los documentos, las fotocopias que mucho se necesita, mucho se requiere que también se pueda tener acceso en Unifoplaza Unifoplaza tiene software educativo tiene todo el programa de office tiene todos los software necesarios para que las personas no, no vean eh, nada no correcto que se pueda ver por internet tiene todos los bloqueos necesarios y para eso nosotros capacitamos a los dinamizadores son 350 reyes no podríamos eh, decirlos todos individualmente, pero cinco en Boca del Toro, tenemos 60 infoplazas en Veraguas, 37 en Los Santos, ¿verdad? 96 en Chiriquí, 20 en Coclé, en Darién, eh, tenemos 16 infoplazas y así sucesivamente, ¿no? Con operativas, con alcaldías, con juntas comunales, con ONGs. Eh, ellos, aquí, los grandes campeones, los grandes responsables son los asociados y para eso un respeto y una gran admiración que están haciendo un gran servicio a esta sociedad.
0: Qué interesante esto que nos comenta Ingeniero Cisneros. También durante este año Infoplazas planea implementar unas 30 nuevas instalaciones. Bríndenos más detalles, por favor.
1: Y nuestra Junta Directiva, presidida por la Senacil, el doctor Eduardo Ortega nos hace muy recientemente en la primera semana del año nos han dado las, eh, la autorización para utilizar el, el presupuesto de este año 2022 para implementar 30 nuevas infoplazas en todo el país. Eh, esto que viene sum a sumarse a las 350 que tenemos porque tenemos que seguir manteniendo la red e ir incrementándola. Solo el año pasado se, se, se implementaron 42 nuevas infoplazas, lo cual nos llena de mucho orgullo de haber podido firmar un convenio de colaboración con cada uno de estos asociados para la implementación de esto. Entonces, estas 39 infoplazas siempre me preguntan dónde estarán. Y la verdad es que es una pregunta que no se puede contestar, porque muchos asociados intentan hacer su infoplaza, pero a veces eh, se quedan en el camino por falta de presupuesto, porque poner una infoplaza es costoso para el asociado y costoso para nosotros. Entonces nosotros tenemos muchas opciones en estos momentos que vamos a ir eh, desarrollando e implementando poco a poco. Claro que tenemos un listado de muy buenas infoplazas, suponiendo quiero sobresaltar algunas, sobre todo en Paya, en, en, en Darien o en Tucuru. Tenemos con la alcaldía nos van allá listas unas infoplazas para instalar. También en la isla de, de, de en La Esmeralda, suponiendo allá en la Archipiélago de Las Perlas. Estamos buscando la fórmula de que nuestro asociado ya nos informó que... Eh, no las no hay energía eléctrica, así que va, va a obtener a través de paneles solares una planta eléctrica y internet satelital que nosotros lo pondríamos para tener una infoplaza en esta Isla Esmeralda, que eh, realmente están como incomunicados, sin electricidad sin señal de celular y que una infoplaza jugaría un papel muy importante para ellos y así tenemos otra serie de en Querévalo, en David, estamos también eh, ya pronto a punto de inaugurar una nueva infoplaza en el 2022 y muchas cosas más. Así es que estamos muy contentos de tener este presupuesto que nos ha asignado eh, la CENACIC para este año, y bueno, con mucha fe en Diego que nos asesore y nos apoye para poder lograr la meta de 39 Infoplazas para este año.
0: Claro que sí, ingeniero. Vale la pena destacar también que el año pasado, Infoplazas IP, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá, desarrolló cuatro laboratorios de fabricación digital, mejor conocidos como Fab Labs. ¿De qué trata esta iniciativa, ingeniero? ¿Cómo y cómo estos fab labs fomentarán la innovación en nuestro país?
1: Mira, gracias, Roya, por esa pregunta, porque nos estamos muy orgullosos de haber eh, y ponernos de acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, dos en cada uno. Y lo hicimos. ¿Qué hicimos ahí? Y, eh, en conjunto con ellos se desarrollaron laboratorios de fabricación digital. Y cuando uno dice que es un laboratorio de fabricación digital, es eh, bueno, no son más que la nueva industria 4.0 con, con equipos de última tecnología, con herramientas de simulación, visualización de tercera dimensión, donde se pueden crear productos, prototipos funcionales que resuelvan problemas reales de la sociedad. Porque en los Fab FabLabs puede participar para desarrollar una investigación, resolución de problemas y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad. Estamos hablando de equipos específicamente de cortadoras láser, de fresadoras mini-CNC, de cortadoras de vinil, de máquinas de bordar, de osciloscopio para desarrollar eh, tarjetas, para hacer eh, lo que son las tarjetas madres de computadoras o de prototipos para desarrollar eh, muchas cosas. La verdad es que eh, estamos muy orgullosos de, de poder haber... Eh, está logrados estos cuatro laboratorios de fabricación digital Que fueron en los meses de noviembre y diciembre del 2021 El primero fue en el Centro Regional Universitario eh, de la Villa de los Santos Con la UTP Luego también con la UTP fuimos al Centro Regional de David en Chiriquí Y luego con la Universidad de Panamá El 13 de diciembre estuvimos en el CIDEP, El CIDET, que es un Centro de Desarrollo de Tecnología En Santiago de Bragua, en la Universidad de Panamá y el 17 de diciembre estuvimos en la facultad de arquitectura aquí en el campus de la Universidad de Panamá. Con la Universidad de Panamá eh, pudimos inaugurar el cuarto centro. Cuarto centro que, que llena de, de gran ayuda porque son equipos novedosos, equipos que no existen en las universidades y, y menos en los centros regionales y ahora en conjunto van a poder ofrecérselo a toda la comunidad. Lógicamente a los estudiantes, a los profesores, investigadores, pero está estos centros regionales, estos Laboratorios de fabricación digital que están en estos centros están abiertos para todo el público, para aquellas personas que quieran desarrollar algún prototipo, que quieran desarrollar su propio empleo, que quieran desarrollar su imaginación en la creación de prototipos, lo pueden hacer en estos centros.
0: ¿Tendrá algún costo en particular, ingeniero, poder utilizar estos FabLabs?
1: Estos, estos costos los están definiendo los centros de fabricación digital. En estos momentos no están cobrando, lógicamente, eh, para desarrollar cada prototipo de estos tiene costos de materiales dependiendo de los costos de los materiales en estos momentos nosotros hemos dotado a la universidad de los materiales básicos iniciales pero lógicamente habría que cobrar unos costos mínimos eh, para el desarrollo de, de cualquier persona que vaya a utilizar.
0: Muy buenas noticias ingeniero, también queremos aprovechar para preguntarle ¿qué otros planes tiene Infoplazas IP para este año como Centro de Innovación e Investigación de Panamá?
1: Bueno, eh, siempre digo que lo más importante es no olvidar nuestras raíces de, de mantener nuestra nuestra red nacional de, de infoplazas, con, con nuevos hardware, nuevos software, nueva capacidad de Internet. Hoy solamente una reunión que tuvimos en la mañana, eh, vamos a tener la oportunidad de, de aumentarle el Internet a más de 120 infoplazas a nivel nacional, para que la, las personas tengan una mejor experiencia en el, en el uso de, de de la navegación de Internet, eh, pero también en el tema de alfabetización digital, en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental, eh, a través de un convenio que tenemos firmado, queremos desarrollar este año eh, una serie de, de alfabetizaciones para llegar a más de 5.000 usuarios que se capaciten en diferentes herramientas, donde también pensamos desarrollar dos módulos. Eh, verdad, Estamos esperando una más el de un convenio esto se da muy pronto, comenzaremos rápidamente a desarrollar dos modulares para la creación de, como si fueran, infoplazas, pero en, en lugares muy específicos. Y, com, y como siempre, también queremos crear eh, rincones clubhouse que es otro modelo de infoplazas, donde se puedan brindar servicios gubernamentales y, y de todo tipo de, de laboratorio de robótica. Este año Panamá va a ser sede de, de, del, del mundial de robótica. Entonces, eh, claro que InfoPlaza quisiera participar y, y que se desarrollen eh, para que puedan participar todos los panameños. Así es que hay muchos planes, sobre todo seguir apoyando eh, a los cuatro laboratorios que tenemos creados, eh, buscar la fórmula de obtener más fondos para crear más y, en la alineación de nuestro programa, capacitar a nuestros dinamizadores, que son más de 400 a nivel nacional, y a nuestros asociados. A seguir animándolos para que sigan brindando un servicio a la comunidad, y dándole capacitaciones, y así que ellos se multipliquen en todo en todos sus usuarios, en cada una de sus comunidades.
0: Excelente, muchísimas gracias Ingenieros Cisneros por participar en esta edición de Imagina Radio y compartir así con nuestros oyentes acerca de las novedades de Infoplazas AIP.
1: Muchas gracias a ti Rela. realmente gracias por la oportunidad y Infoplazas seguirá apoyando eh, a, a medida de sus posibilidades contribuyendo a cerrar esta brecha digital en el país.
0: Excelente, muchas gracias. Y usted, apreciado oyente, muchas gracias por sintonizar este espacio radial de la CENACID dedicado a divulgar novedades en ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Se despide de ustedes su servidora, Reya Rosenheim.